1: La situation est absolument gravissime à Mayotte, ce département français situé dans l'océan Indien. C'est une évidence, mais c'est ce qu'a déclaré notamment le ministre délégué aux Outre-mer, Philippe Vigier, alors que l'archipel français fait face à une pénurie d'eau absolument inédite et qui vient s'ajouter d'ailleurs à des problèmes déjà extrêmement nombreux. La situation est donc grave et urgente. Un département français manque d'eau pour vivre. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet donc à la une des actualités du jour aujourd'hui. Alors, on a déjà eu l'occasion d'en parler dans les les actus du jour, Mayotte fait face actuellement donc à une sécheresse colossale qui a mené à une pénurie importante d'eau sur cette île, et donc le département le plus pauvre de France aujourd'hui. Imaginez concrètement il y a des coupures d'eau importantes deux jours sur trois, il n'y a pas d'eau qui sort du robinet. Il faut savoir que Mayotte met régulièrement en place des coupures d'eau depuis des années maintenant, mais le phénomène en fait s'intensifie avec le changement climatique et l'année 2023 a été l'année la plus sèche enregistrée à Mayotte depuis plus de 25 ans ce qui a donc précipité cette situation désastreuse. Alors pour faire face à ce problème de sécheresse, Mayotte a mis en place ces dernières années ce que l'on appelle des retenues collinaires. En gros, il faut visualiser ça comme des gigantesques trous creusés qui servent à stocker l'eau qui ruisselle et descend donc des vallées et des collines pendant la saison des pluies. Cette eau, elle est donc retenue dans ce qui s'apparente à des lacs et puis eh bien, elle est utilisée lors des périodes de sécheresse comme celle que l'on connaît en ce moment. Mais le problème, c'est que cette année, les pluies ont été historiques historiquement faible à Mayotte. 40% de précipitations en moins par rapport à une année normale. Résultat, fin septembre, le ministre délégué aux Outre-mer a annoncé qu'elle serait vide justement c'est retenues à la fin du mois d'octobre. Bref, il y a un problème d'infrastructure évident de ce point de vue-là. En effet, cette eau qui est donc stockée, elle est ensuite acheminée via des canaux. Or, ces canaux, ils sont dans un état souvent déplorable, ce qui fait qu'environ 30 à 35% de l'eau potable de Mayotte se perd tout simplement dans des fuites. On on parle donc d'un tiers de l'eau qui est perdue de cette façon-là, selon la préfecture de Mayotte. Par ailleurs, il faut noter que ces retenues collinaires en question, elles ne sont pas suffisantes pour approvisionner en eau l'ensemble de l'île, et ce, alors que la population a doublé en 20 ans, notamment suite à une immigration très importante venant des Comores à côté. Alors certes, il y a le projet de construire une troisième retenue collinaire d'ici 2026, mais aussi un projet d'usine de dessalement qui pourrait aider, mais ces projets prennent du retard et surtout eh bien, ce n'est pas des solutions à court terme. Alors très rapidement comment est-ce que cette pénurie d'eau impacte les habitants Peut-être que certains d'entre vous d'ailleurs sont concernés. Évidemment la situation est difficile, les habitants de Mayotte sont obligés de faire la queue souvent pour remplir des bidons d'eau pendant les 24 heures où elle n'est pas coupée en sachant que, autrement, l'alternative c'est de prendre de l'eau non potable et de la faire bouillir mais évidemment ce n'est pas sans risque si jamais ce n'est pas fait correctement L'autre option ça peut être évidemment d'acheter des bouteilles d'eau sauf que elles sont bien bien plus cher qu'en France métropolitaine donc tout le monde ne peut pas se le permettre financièrement, surtout quand on a en tête que 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté, autrement dit donc il y a un réel décalage entre les prix et la situation de la population. Le risque donc c'est que les populations boivent de l'eau non potable et tombent malades il y a déjà des cas et des risques de gastro-entérite, les médecins constatent une augmentation aussi des diarrhées surtout chez les enfants, Mais il y a aussi des infections urinaires qui peuvent être très graves. Enfin, et ça on en parle d'avant ces derniers jours les médecins craignent aussi des risques d'épidémie de choléra le choléra c'est donc une maladie qui se propage notamment dans l'eau contaminée par une bactérie et c'est une maladie qui peut être mortelle si elle n'est pas soignée rapidement à l'hôpital alors rapidement avant de passer aux autres sujets quelle est la réponse du gouvernement face à tout cela et eh bien ce jeudi le gouvernement a annoncé des mesures d'urgence il va élargir progressivement jusqu'à la mi-novembre la distribution de bouteilles d'eau gratuites par ailleurs davantage de militaires et de civils vont être déployés à Mayotte pour assurer la logistique et notamment donc cette livraison d'eau. Et enfin, 30 personnels soignants vont renforcer les effectifs de l'hôpital local. L'État va également prendre en charge de septembre à décembre les factures d'eau des habitants de Mayotte, donc ils n'auront pas à payer ces factures d'eau. Alors pour la députée de Mayotte, Estelle Youssoufa, je cite, le gouvernement a pris conscience de l'urgence, mais comme les premières mesures ont été prises tardivement, eh bien, il continue d'être en retard par rapport à la gravité de la crise. La situation pourrait donc continuer à s'aggraver dans les prochains jours en attendant en tout cas notamment le retour de la pluie. Ça me semble en tout cas essentiel d'en parler aujourd'hui parce qu'on le voit, c'est souvent un sujet qui est moins traité que d'autres sujets. Et d'ailleurs, de nombreux habitants de Mayotte estiment qu'il y a une forme de décalage parce que eh bien c'est un département français qui n'est pas en France métropolitaine. Et eh bien il y aurait une couverture médiatique et une attention qui serait moins importante que pour les autres départements. On continuera en tout cas à vous tenir au courant. Courage à toutes les personnes concernées. Je laisse la parole à Léa pour les actualités en bref. Et je reviens juste après, notamment avec une nouveauté, une recommandation culturelle du jour.
0: Merci. Hugo et bonjour à tous, on commence avec cette actu. L'ancien président Nicolas Sarkozy a été doublement mis en examen ce vendredi dans le cadre de l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle en 2007. Avant sa mise en examen, Nicolas Sarkozy a été interrogé pendant trois jours par des juges d'instruction. En fait, entre 2013 et 2020, Ziad Takiedine, un homme d'affaires franco-libanais, affirmait avoir remis 5 millions d'euros à Nicolas Sarkozy afin de financer illégalement sa campagne présidentielle. Mais il était ensuite revenu sur ses propos en 2000 la justice soupçonne donc que l'ancien président ait cherché à le faire taire. Le procès concernant le financement libyen de sa campagne présidentielle devrait avoir lieu en 2025, on vous tiendra au courant. Deuxième actu, au moins 51 personnes sont mortes dans une frappe russe ayant eu lieu ce jeudi dans le village de Groza à l'est de l'Ukraine. La frappe a eu lieu alors que les habitants étaient réunis pour une cérémonie funéraire. Il s'agit de l'une des frappes les plus meurtrières sur la population civile depuis le début de l'invasion massive des troupes russes en Ukraine en février 2022. Autre info sur le le sujet, plus de 26 000 Ukrainiens sont portés disparus depuis l'invasion, c'est ce qu'a annoncé le vice-ministre de l'intérieur ukrainien ce jeudi. Sur les 26 000 Ukrainiens portés disparus, 11 000 sont des civils et 15 000 des militaires. Troisième actu, le président russe Vladimir Poutine s'est exprimé ce jeudi sur le crash de l'avion qui a tué en août Evgeny Prigozhin, le patron de la milice privée Wagner. Alors selon Vladimir Poutine, Prigozhin et ses hommes auraient en fait dégoupillé des grenades dans l'avion, ce qui aurait tué toutes les personnes qui étaient à bord. Une enquête menée par la Russie estime que l'avion n'aurait pas subi d'impact extérieur. De leur côté, l'Ukraine et les Occidentaux suspectent une vengeance de Poutine puisque Prigogine était considéré comme un traître par le président russe depuis sa tentative de rébellion en juin dernier. D'ailleurs, concernant cette rébellion, une enquête menée par l'AFP révélée ce jeudi affirme que Wagner a préparé sa rébellion contre la Russie grâce à des images satellites fournies par une entreprise chinoise. Quatrième actu, plus de 43 millions d'enfants ont été déplacés à cause de catastrophes météorologiques entre 2016 et 2021, c'est ce qu'on peut lire dans un rapport publié par l'UNICEF ce vendredi. Cela correspond à environ 20 000 déplacements d'enfants chaque jour. Alors, selon le rapport, les inondations et les tempêtes sont responsables de 95% de ces déplacements, et c'est la Chine et les Philippines qui sont les plus touchés. Selon l'UNICEF, ces déplacements risquent de s'intensifier, en même temps que les effets du changement climatique. Cinquième actu, le gouvernement ne souhaite pas mettre en place d'examens médical pour les conducteurs seniors qu'a affirmé le ministre des transports Clément Beaune ce vendredi sur Sud Radio. En fait, l'Union Européenne avait évoqué l'idée d'instaurer des contrôles médicaux obligatoires ou une sorte de remise à niveau pour les conducteurs de plus de 70 ans. Mais le gouvernement français n'y est pas favorable. Selon la sécurité routière, 25% des personnes tuées dans les accidents de la route sont des personnes âgées alors qu'elles ne représentent que 19% de la population française. Sixième actu, le tout premier cargo commercial à voile au monde a été officiellement inauguré ce jeudi à Bordeaux et il s'appelle le Canopée. Alors la mission de ce navire de 121 mètres de long pour 22 mètres de large, c'est d'assurer le transport des morceaux de la fusée européenne Ariane 6 jusqu'en Guyane. Grâce à ses voiles, ce navire doit permettre d'économiser 15 à 30% de carburant en moins par rapport à un cargo classique selon la vitesse du bateau. Il s'agit donc d'une avancée dans le domaine du trafic maritime qui génère 3 à 4% des gaz à effet de serre qui sont responsables du changement climatique. On termine avec cette actu, le le prix Nobel de la paix a été attribué ce vendredi à la militante iranienne Narges Mohammadi pour son combat contre l'oppression des femmes en Iran et pour la promotion des droits humains et de la liberté pour tous. Il faut savoir que cette journaliste de 51 ans est actuellement emprisonnée en Iran pour son engagement contre le voile obligatoire pour les femmes et contre la peine de mort. Sa lutte a été rendue encore plus visible depuis le décès de Massa Amini en septembre 2022. Cette jeune kurde de 22 ans avait été arrêtée par la police des mœurs car elle ne portait pas son voile correctement avant de décéder trois jours plus tard, ce qui avait déclenché une vague de manifestations inédites dans le pays.
1: Merci beaucoup Léa pour ces actualités en bref. Alors, nouvelle rubrique cette semaine et chaque semaine maintenant le vendredi, je vais vous proposer et je vais me permettre de vous recommander un livre, un film, un artiste qui m'a plu et que je veux du coup vous partager aujourd'hui. Et aujourd'hui en l'occurrence, c'est un livre, j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans mon canal sur Instagram il y a quelques semaines, c'est La Place de Annie Ernaud. Il m'a beaucoup touché personnellement cet été quand je l'ai lu. Alors, Annie Arnaud, française, prix Nobel de littérature, dans ce court livre. Elle raconte l'histoire de son père. J'en dis pas plus parce que c'est pas forcément nécessaire, il n'y a plus qu'à le découvrir, mais c'est un livre qui est très beau, très touchant. Et c'est un style d'écriture, parfois qualifié de minimaliste, mais qui me semble très juste. Bref, ce sera ma recommandation culturelle pour cette semaine. N'hésitez pas à me dire en tout cas dans les commentaires, je savais c'est une rubrique que vous voulez que je fasse comme ça chaque semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, passez un excellent week-end, et on se dit à lundi.